0: a todas, bienvenidas a Es Reale, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola a todas ustedes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ojalá que estén muy contentas sobre todo muy gozosas. Les agradezco mucho que estén aquí quisiera que platicáramos de algo. ¿A usted alguna vez le han dicho que sus hijas se parecen a usted? A mí me lo han dicho muchas veces y realmente mis hijas no se parecen a mí en nada, no tienen nada de mí, pero mucha gente me ha dicho eso, me ha dicho que ellas se parecen mucho, será que tienen cosas que tengo yo, que hago yo y que por eso dicen pues que somos parecidas, pero ¿le han, le han dicho a usted alguna vez eso, yo he visto a mi sobrina, tengo una sobrina, la hija de mi hermana, la que vive en el cielo y ella no se parece a su mamá, pero tiene muchas cosas que me recuerdan a su mamá, entonces, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Ojalá que, que nos haga pensar un poquito esto hablando del respeto. Y si es la primera vez que usted nos está visitando y que no sabe qué está pasando, bueno, pues aquí hablamos de que la vida es real y que tenemos a un Dios real que quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Que si usted se acerca a Él, que si usted de verdad lo quiere buscar, él le ayuda de una manera impresionante, le cambia su vida y no importa cómo esté usted en la situación que esté, si está en su casa, si está lejos. Estoy, estaba viendo personas que, que nos hacen favor de escuchar en Alemania. Y pues probablemente usted es segunda generación que llegó a Alemania y que ya ese es su hogar, pero puede ser que, que no, que usted haya llegado allá por alguna razón y que muchas veces usted pueda todavía sentir como que no está bien establecida en cuanto emocionalmente. Y también queremos que que pues usted se dé cuenta que Dios quiere que esté usted en determinado lugar y ya que usted está ahí, pues aprovechar lo mejor que se pueda, ¿verdad? Y tratar de hacer lo que nuestro Dios dice. Y bueno, en este mes estamos hablando de el dar el respeto verdad Y nos gustan las partes donde dice que nos traten bien y que como al vaso más frágil y que sean cariñosos con nosotros y todo eso, ¿verdad? Pero que hay de respetar a nuestro marido. Y hemos de eso hemos estado hablando. Hemos estado hablando de cómo mostrar el respeto. Lo hemos estado viendo pues varias veces en el mes pasado en mayo. Y en este mes hemos estado y estamos hablando de qué es lo que pasa si no damos el respeto a nuestro esposo. ¿Qué pasa si no lo respetamos como Dios dice? Y primeramente quiero recordar que cuando no respetamos a nuestro esposo, estamos faltando el respeto también a nuestro Dios porque es la autoridad que él ha puesto. Entonces, pues no sé la situación en la cual está usted viviendo. No sé si pues este tema puede ser hasta doloroso por usted dándose cuenta de que pues es muy difícil poder respetar a alguien que la ha tratado mal, que ha sido muy violento, que ha abusado de usted, en fin, ¿verdad? Pero para eso está nuestro Dios, precisamente para que nos acerquemos, nos acepte tal como somos, nos perdone nuestros pecados, porque también cada una de nosotras tenemos algo que necesitamos, Pedir perdón y cuando Dios hace eso nos acercamos y pedimos perdón podemos libremente pedirle que cuando moramos nos lleve al cielo y tener la plena seguridad de que algún día cuando el Señor lo permita y muramos vayamos a la eternidad viviendo con Dios en el cielo y librando nuestra alma del infierno. Y usted me puede decir, ¿y ustedes cómo saben? Pues yo no sé, ¿verdad? Porque no me he muerto, siempre digo eso. Pero sí sé de alguien que murió y resucitó y que está en el cielo y que nos habla también del infierno y que conoce cómo es el infierno y que no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Ese es el deseo de nuestro Dios y todo esto se cree por fe. Entonces, pues quiero animarla a que si usted no sabe y no ha conocido a ese Dios, con fe le pida que perdone sus pecados, lo acepte en su corazón como su único salvador. Y le pida que cuando usted muere, lleve su alma al cielo y la libre del infierno. Y junto con esto, el Señor promete una vida abundante porque Él vino a darnos vida, ¿verdad? Vino a darnos una vida abundante y plena en esta tierra y es de la cual usted puede gozar y más aún cuando queremos seguir las leyes que nuestro Dios ha establecido. Ok, Bueno, pues el día de hoy, hablando del respeto y del respeto que se le debe tener a nuestro esposo y de las consecuencias que tenemos al no respetarlo, vamos a hablar de esta. Cuando no respetamos a nuestro esposo, nuestras hijas no van a respetar al suyo. No van a respetarlo, porque hay un versículo en el cual quisiera que nos apoyáramos el día de hoy, y esto está en Ezequiel 16, 44, y que usted lo ha escuchado ya varias veces. Dice, he aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el que dice, cual la madre, tal la hija. Así, idéntica a la mamá, va a ser la hija entonces cuando nosotras no respetamos a nuestro esposo y lo tomamos muy a la ligera mucho más allá de lo que está pasando en ese momento estamos pues inyectando verdad enseñando con nuestro ejemplo a nuestras hijas que así lo hagan ellas también y sabe eso va a traer un, sufri un sufrimiento mucho más grande que el que usted y yo podamos tener cuando no lo hacemos porque ver el hogar de nuestras hijas destruido el verlas sufriendo el ver de un una vida de calvario, de una vida de, de, de puro, de lágrimas y de, de, de cosas tristes, pues eso va a traer más dolor que si lo estuviéramos pasando, ¿verdad? Entonces, pues yo quisiera que viéramos algunas cosas, unos puntos muy sencillos, pero que le pudieran ayudar a que nosotras, a usted y yo, a reflexionar qué pasa si no respeto a mi esposo. Ellas van a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo evitar esto? Entonces, pues quisiera que viéramos primeramente que, que sí, que nos puede dar ese dolor que va a ser aún más grande que el mismo que pudiéramos tener nosotras. Entonces, pues número uno, cuando su esposo de una orden nunca lo contradiga en frente de sus hijos o de sus hijas nunca lo contradiga si, si papá dice algo usted no empiece exactamente en lo contrario no por esto y por esto y por esto y por esto no empiece porque les está haciendo un daño increíble a sus hijos un daño increíble a sus hijas que es de lo que estamos hablando que nuestras hijas no van a respetar a su esposo a su marido uh -huh. Otra cosa que podemos hacer para que evitemos este sufrimiento principalmente a nuestras hijas. Si no está de acuerdo con algo, hable con su esposo a solas. Si él ya dio una orden y usted está viendo, ¿verdad? Porque muchas veces las esposas, como una ayuda al esposo, pueden ver cosas que él no está viendo y que probablemente puedan traer pues pues una consecuencia mala. Entonces, pues cuando el esposo de una orden, usted no empiece a contradecir, no, por esto, y eres un tonto, y cómo es posible, y hasta reírse, ¿verdad? No, por el contrario. Número dos, ¿qué cosa? Cuando eso suceda, si no está de acuerdo en algo, hable con él a solas ya dio la orden y usted por ahí muy discretamente le dice, ¿sabes qué? Mira, ¿qué, qué tal si pasa esto y esto? o ¿Cómo ves si, si mejor hacemos esto? Y de una manera sabia y una, una actitud sumisa, una actitud dulce, ¿verdad? Y aún con nuestra forma de ser, con, con nuestra altanería, si nos sometemos a lo que nuestro Dios dice y ocupamos de un espíritu afable y apacible, ¿verdad? Que es de gran estima delante de Dios y de esa manera exponemos nuestros puntos, vamos a ver que vamos a poder vamos a poder a, a hacer pensar a nuestro esposo y darse cuenta si es que él está equivocado en lugar de gritar, ofender y hasta burlarse y más aún haciéndolo delante de nuestros hijos. Entonces, si no está de acuerdo en algo, hable con él, hable con él a solas. Entonces, ¿qué hemos visto? Cuando su esposo de una orden nunca lo contradiga en frente de sus hijos. Número dos, si no está de acuerdo en algo, hable con él a solas. Y número tres, nunca ofenda a su esposo a espaldas diciendo a los niños algo como esto. Su papá es muy exagerado. O su papá está loco. O sí dijo esto, ¿verdad? Pero vamos a hacer esto otro y nadie le diga. Todas estas cosas que pudiéramos haber dicho en algún momento. Están haciendo un daño impresionante a nuestros hijos y nuestras hijas van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, esta es una escuela para sus hijas. Haga lo mismo y ellas lo van a imitar para que ellas lo imiten. O sea, usted siga haciendo lo mismo que está haciendo y ellas repetitivamente lo van a hacer con su esposo. Qué triste que muchas, muchas esposas hagan eso, que le digan a su esposo, que digan a sus hijos de su esposo que él está loco. Ay, su papá está loco. Su papá es muy exagerado. Sí, ya sabemos que él dijo eso, pero nosotros vamos a hacer esto y nadie le diga. Ok, promise. Nadie va a decir. Ok, y todos se van a hacer todo lo contrario de lo que papá dijo. Y esa es una falta de respeto increíble a nuestro esposo y a nuestro Dios entonces pues quisiera que viéramos en cada una de las cosas que estamos nosotras incurriendo en faltar al respeto a nuestro esposo que van a traer unas consecuencias muy grandes usted ha visto hogares destruidos usted ha visto que muchas veces las mujeres no se dan cuenta que están destruyendo con sus manos, ¿verdad?, con sus manos derribando su hogar, como lo dice el libro de proverbios. Pero la mamá sí, sí se está dando cuenta y le empieza a dar consejos. Mija, no lo hagas. Mira, hija, estás mal. Mira, hija, trata de recapacitar. Mira, hija, pero ¿sabe que Esto ha sido consecuencia de todo lo que ellas aprendieron porque normalmente si una mamá está tratando todo su mejor de obedecer a su esposo de ser prudente de ser pues hasta cierto punto que, que en todo esté de acuerdo verdad y que pues muchas veces vemos que, que no tiene que, que necesariamente estar de acuerdo pero no tiene que haber una polémica o un pleito por esas cosas porque cuando nos demos cuenta muchas veces wow mi esposo me ha sorprendido en cosas que, que he visto pues no no yo no estoy de acuerdo pero por obedecer, Puede ser, lo voy a hacer. Y muchas veces, muchas, me he dado cuenta de wow la consecuencia que hubiese tenido si no lo hubiese hecho o si, si hubiese tratado mi punto y dando mis opiniones, y, en fin. Porque sí lo podemos hacer. Y yo lo he hecho varias veces y pues en algunas ocasiones mi esposo, ay, sí es cierto, me dice, mira, vamos a hacer esto. Y en algunas ocasiones lo ha hecho por complacerme y las cosas no han salido muy bien. Entonces, pues yo quiero animarla. Quiero animarla a esto. Usted va a sufrir más que sus hijas si usted no obedece a su esposo, y ellas lo hacen también como, como un ejemplo posteriormente, no obedeciendo a su esposo. Porque usted va a ver el sufrimiento de ella, de los niños, ver, ver un hogar uh, pues en un en un constante conflicto, y, y todo eso, pues hace que el corazón de la abuela, de la mamá, se duela. Pero tristemente ha sido solamente consecuencia de lo que dice aquí en Ezequiel 16, 44. He aquí todo el que usa de refrán este aplicará a ti este refrán que dice: ¿Cuál la madre, tal la hija? Cual la madre, tal la hija? Y en esto podemos, podemos aplicar cada una de las cosas que nosotras hacemos. ¿Qué es lo que sus hijas se han llevado? cuando usted cuando se casaron y se fueron de casa se han llevado esas recetas ricas de las cosas que usted sabe hacer se han llevado se han llevado consejos que usted le ha dado en alguna ocasión yo ya platiqué de mi, de mi madre mi mami fue la única hija en una familia muy acomodada y esto hizo que mi abuelita mi abuela pues la consintiera de una manera muy grande, a tal grado que pues no le permitía entrar a la cocina para que no se, no se maltratara las manos o las uñas. Y así le decían, no, 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 vete que te vas a maltratar las uñas. Entonces, pues con tristeza ahora al pasar los años, pues nos hemos dado cuenta de que esas recetas y esas cosas ricas que, que, que mi abuelita sabía ser y que nunca conocimos, ¿verdad?, porque ella murió antes que, que mi mami se casara, pues esa, se perdió. Mi madre nunca aprendió eso, nunca aprendió. Nunca aprendió a cocinar, nunca, nunca aprendió uh, los, los guisos tan sabrosos que hacía, el pan que cocinaba, las carnes frías que ella preparaba, el jamón y todo lo que ella hacía, pues haciéndolo de la manera pues original, ¿verdad? Como, como la hacían las mamás anteriormente. No lo hacía, pero le enseñó cosas, le enseñó cosas que son idénticas a las que mi abuela hacía. Le enseñó a planchar mi mamá plancha muy bonito. Le enseñó a tener elocuencia al hablar. Mi mamá habla y se expresa para, para hacer discursos y poemas de una manera muy especial que también era un, un don de mi abuela. Entonces, pues, yo no sé lo que usted sepa hacer. Yo no sé lo que usted no sepa hacer, ¿verdad? Pero eso es lo que nuestras hijas se van a llevar. Han pasado los años y hay cosas que, que, que mi mamá tiene que, que le siguen ahí arraigadas. Mi abuela era muy elegante, muy elegante para vestir, para comportarse, para hablar. Y mi mamá tiene... Todo eso muy arraigado. Mi abuela nunca le dijo, mira, tú te debes poner así, tú te debes comportar de esta manera, tú debes usar este tipo de sombreros. Ella nunca le dijo, pero ella la veía hacerlo y cuando se iban de compras nos platica que ella pues entraban a una tienda y podían comprar todo el, aja, el ajuar completo. Las zapatillas, el traje con la falda y el chaleco y la blusa y el abrigo y el sombrero y la bolsa de mano y los guantes. Entonces cuando entraban y compraban eso y, y, y tal vez mi abuela le decía, mira esos guantes te combinan y ese sombrero a lo mejor no se te ve muy bien, se te ve mejor ese. Y cada vez que hablaban de eso y cada vez que hacían, en eso, pues le estaba enseñando lo que ella sabía y fueron cosas que se le quedaron arraigadas y pues no, no aprendió a hacer el jamón y no aprendió a hacer el pan y, y ni el pipián tan rico que nos platica ni, a, ni el adobo de conejo ni cosas de esas pero tiene cosas muy arraigadas que mi abuela hizo aplicando lo que dice aquí cual la madre está la hija y a ella le han dicho ay tú te pareces mucho a tu mamá y ella no se parece en nada tampoco a mi mamá a su abuela a, a su mamá y es que eso pasa el convivio, la forma de ser y, 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 y el cómo uno se comporta, eso se hereda porque lo ven y porque lo hacen entonces pues yo quisiera que, que, que tomáramos muy en cuenta el respeto es algo que usted va a heredar o la falta de respeto a su esposo es algo que va a heredar a sus hijas. Y no es una muy buena herencia que digamos, ¿verdad? Ellas no van a respetar a su esposo. No lo van a hacer. Entonces, si usted tiene todavía, pues, niñas pequeñas o si son jóvenes, ojalá sea un momento de cambiar la forma de hablarle a su esposo, la forma de acatar lo que él dice, obedecer, ¿verdad?, lo que lo que él está diciendo. Y si usted está viendo que algo en lo cual usted se está dando cuenta que no está bien, hable con él a solas de una manera, pues, de una manera um, agradable, dulce, apacible, y dígale, coméntele, y si después de eso él insiste, usted no va a tener nada que ver en eso, y eso es lo bonito, ¿verdad? Los esposos tienen la responsabilidad, ellos dan dan las, las órdenes, se va a hacer esto, se va a gastar el dinero de esta manera, vamos a hacer esto y esto, y nosotras tenemos eso tan bonito, la responsabilidad no va a caer en usted y en mí. Ahora, yo entiendo que hay muchas mamás a solas que nos están escuchando, ¿Qué pasa con ellas? Bueno, pues usted todavía tiene una responsabilidad más grande. Usted, como yo, ¿verdad? Pero que a nosotras no nos cae tan directa la responsabilidad porque está nuestro esposo. Usted debe aceptar las órdenes directas que da a Dios. Ahora usted dice, ¿pero cómo me dice para qué comprar? ¿Si frijoles o arroz? Bueno, pues cuando usted ora... Y usted pasa tiempo con Dios. Es que todo tiene que ver con la cercanía a nuestro Dios. Si usted pasa tiempo con Él, si usted tiene una comunión con Él, si usted camina con Dios, se va a sorprender de la forma como Él la, la va a guiar hasta para las cosas cotidianas, como el comprar arroz o frijoles, como el gastar este dinero en esto o en el otro, o comprar un carro o esperar, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque eh, no, no, usted, Dios está sabiendo que usted no tiene un esposo que va a guiar el hogar y quiere ser directamente el que guíe el hogar. En nuestro caso, con nuestro esposo, es lo mismo, pero el responsable es nuestro esposo. Él debe estar tan cerca de Dios para que sepa cuáles son las órdenes y las decisiones que debe tomar. Entonces, pues eh, eh, le quisiera comentar esto y dejarla con que sí es muy, muy importante si usted está sola el caminar con Dios. Es, es aún de verdad mu mucha responsabilidad porque, porque usted debe estar consciente de que las decisiones que usted está dando para su familia, para no solo para usted, para sus hijos, para su, su, sus finanzas, para todo, deben estar de acuerdo en lo que Dios dice. Entonces, esto de, de respetar es muy, muy importante. Y el no tomar en cuenta lo que Dios le está diciendo es una falta de respeto a Dios. Imagínense, usted piensa que sus hijas van a querer respetar a Dios posteriormente. No, no lo van a hacer. Van a tomar las decisiones como quieran. O pueden aprender, ok, sí tenemos que hacer esto, pero primero vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios dice. Usted cree que no lo van a hacer ellas después, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque cual la madre, tal la hija. Entonces, esto de respetar a nuestro esposo es algo muy, muy importante. Y si no lo hacemos si no respetamos a nuestro esposo, otra de las consecuencias es que nuestras hijas no van a respetar al suyo. A su esposo cuando ella se case. Pues qué, qué, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Tenemos nosotras. Necesitamos darnos cuenta y necesitamos poner más atención de la forma como hablamos a nuestro esposo y de la forma de seguir aquellas cosas que él está diciendo que se deben hacer en el hogar. ¿verdad? Y el Señor, si él está equivocado, a usted le comprometo a mi Dios que él la va a bendecir solamente por haber obedecido porque él puso a su esposo como el líder. Y si él se está equivocando por no haber pasado tiempo con Dios y usted está obedeciendo esto que está equivocado, a usted Dios la va a bendecir solo por haber obedecido en, 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 en últimas cuentas a Dios. ¿Quién fue que lo puso? ¿Okay? Bueno, pues quiero dejarla con eso. Eso que, que nos puede hacer cambiar nuestra, nuestra forma de vivir y nuestra vida de una forma muy, muy grande. Y si conoce a alguien que está teniendo este problema y que sus hijas están haciendo exactamente lo mismo y usted ve que está mal, ojalá que se lo quiera compartir. Ojalá que el anime a que pues tome el respeto que le debe dar a su esposo y lo haga, lo empiece a hacer, porque si no con el tiempo sus hijas no van a respetar a su esposo, ¿ok? Pues le animo, le animo mucho a que lo tome en cuenta, que lo comparta, y si puede que nos deje sus comentarios en esreali.com Muchas, muchas gracias, que el Señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. En esto que muchas veces podemos pasar tan a la ligera, una de las grandes consecuencias de no obedecer, de no respetar lo que nuestro esposo dice, ¿verdad? ¿Cuál es esa consecuencia? Nuestras hijas no van a respetar a su esposo. Y se va a aplicar el refrán que encontramos en Ezequiel 16.44. Aquí todo el que usa de refrán, este aplicará a ti el refrán que dice, ¿Cuál la madre a la hija. Pues ojalá que, que esto nos haga pensar. Y si usted conoce a alguien que está teniendo problemas con esto, compártaselo. Compártalo y sea un instrumento de Dios para ayudar a alguien. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.